0: Eu sou Celso Estigami, estou aqui com o maestro Cassio Zirculi, com JP Pereira, possivelmente teremos aí, acompanhando nosso querido Fred Figueroa, que nesse momento está encarando o trânsito de saída da Arena de Pernambuco, onde o esporte empatou com a equipe do Guarani pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é, numa das partidas... É, de pior desempenho técnico individual que o esporte apresentou, né? Foi um conjunto de atuações ruins que culminou com esse péssimo resultado contra o Guarani, que entrou na rodada como vice-lanterna é, da competição, né? Então, acabou sendo um resultado muito ruim e posso dizer que poderia ser até pior então, a gente está aqui para analisar o que aconteceu dentro de campo nessa noite de apagão do esporte em São Lourenço da Mata. Então, antes de a gente começar a analisar o que aconteceu aí dentro de campo, galera, e as consequências disso para o time do Guto Ferreira, eu vou convidar vocês a conhecer aí as funcionalidades do VAI, né? Esse aplicativo transforma você no especialista do seu automóvel que oferece aí todas as funcionalidades de um rastreador de última geração, né? Com é, notificação em tempo real, toda vez que seu automóvel for ligado, com controle de perímetro. Além disso, o VAI, ele faz uma leitura em tempo real da saúde do seu carro e dando aí os bisus é, de que a bateria pode estar perto de lhe deixar na mão e evitando que você de fato acabe ficando no meio da rua né? a gente sempre brinca que bateria é um mal universal e democrático de qualquer motorista, né? eventualmente a bateria vai te deixar na mão, então com o Vai você é, evita a chance, é, diminui pelo menos a chance disso acontecer, recebe a notificação basta seguir aí a dica da galera do Vai, beleza? Então você acessa a landing page lá do, do nosso site podcast45minutos.com.br barra Vai, e você faz o seu cadastro para receber aí todas as dicas, os serviços e funcionalidades desse, é, desse aplicativo revolucionário, né? Então, vai lá que é super simples de fazer o cadastro para conhecer também os valores de contratação desse serviço. Então, para a gente começar aqui a análise, vou chamar o querido maestro Cássio Zirpoli. Maestro, que resultado desastroso, né? O esporte fez uma apresentação horrorosa com falhas individuais aos montes e o time repetindo aquela é, velha, velha narrativa que vem acompanhando o esporte ao longo das últimas temporadas, né? E simplesmente desacelerar depois de construir o resultado, fez isso ali ainda no primeiro tempo e de repente abdicou de jogar e acabou pagando caro por isso, né?
1: Fala Celso, fala... Pô, essa mesa tá cheia, viu? Pra falar o nome de todo mundo aqui, <risos> João Pedro, <risos> Diego, Fred, ouvinte, todo mundo. É, o Sport não, não deslancha nessa série B não deslancha, sete empates em três em rodadas é, é muita coisa, foi o quarto empate comandante três vitórias e quatro empates em sete jogos comandante esse sendo o primeiro na arena ou seja, o esporte já desperdiçou oito pontos desperdiçou oito pontos nesse, nesse caso, no 0x0 com o Figueirense no 1x1 com o Oeste cedendo o empate, no 0 a 0 com o Brasil de Pelotas e num 1x1 com o Guarani cedendo o empate ou seja, em nenhum momento o adversário ficou, ficou à frente e o esporte não foi capaz é, mas e, e o, que, o que vai se acumulando são as oportunidades de o time deslanchar porque nesse caso até o esporte assim, poupou até, o que parecia ser um acerto acabou não, não sendo é, tá dez de alterações de questões físicas Guilherme começou no banco, ok, mas o time, não, o time acabou não funcionando e foi uma atuação muito ruim Eu, Guilherme só deu um exemplo, né, mas tiveram outros como, como o Norberto é, e ao final da partida o Guarani ainda teve duas, as duas melhores oportunidades do segundo tempo uma delas já nos descontos, o jogo foi até os 54 porque o, o goleiro do Guarani, Jefferson Paulino sofreu lá uma uma, uma lesão após um, um escanteio acabou sendo substituído por por Kleber mas fica uma sensação do esporte de que o esporte não vai, vai se conseguiu um acertos vai ser assim a duras penas o que é incrível porque o time só tem uma derrota em treze jogos uma aí Frei tem aquela análise que ele vai falar mais para frente de ele nunca somatizar de ele não somatizar mas é impossível não somatizar porque <risos> os cenários são recorrentes sete empates é, é difícil, na verdade, é forçado, eu acho, eu acho... ó, Nesson né, João Novo, Isso é aniversário de alguém, alguém dá desfogatório <risos> aí. É... Então feliz empate... aniversário aí, né, porque é, o cara deve ser... ser uma pessoa importante. Deve mandar, deve mandar aqui em casa amarela esse cara. <risos> <risos> o, sendo o sétimo empate de treze jogos, não dá pra, acho, fo... acho uma visão assim muito branda de uma história de que de você olhar de forma individual e você ir somando cenários repetidos. Não, os jogos não são repetidos, mas os resultados são repetidos. E, não, e é impossível que os jogadores não percebam isso, que, o time não, que a, torcida, a torcida certamente percebe. Então, é que a direção não perceba isso e o time está desperdiçando isso aí. O time, é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, uma, apenas uma vez em 13 jogos, embora esteja no G4, tem uma chance de sair. Ou seja, é, um time com a derrota em 13 jogos vai estar tá enraizado no G4. E o esporte não está. Pela quantidade de empates dentro ou fora de casa. E nesse jogo contra o Guarani, que era o são é um time que passou oito rodadas sem vencer, aí ganhou num sufoco danado contra o São México. Eita. Ou então, ou então é a galera comemorando o tropeço do esporte, que acontece muito aqui em Casa Amarela também. Tem muita, tem muita gente que solta a bobia Não, não descarto, não descarta Pai é bronca, É. Voltando na partida. Tu falou da questão da posse de bola, Celso. Veja só, isso, isso é um, existem vários caminhos para analisar essa partida. Um deles é esse, que inclusive também abordei no post sobre o jogo, lá no blog, que é o seguinte. O Scout, eu fui a, a Série B, da, da B para cima, em algum momento talvez já aconteça na C, mas da B para cima o Google vem fazendo acompanhamento de Scout instantâneo, assim, muito bom. É, existem vários aplicativos, mas assim, tem questão de uso e tal, e o Google está lá liberado. E vai flutuando a posse de bola, minuto a minuto a posse de bola. Até os 18 minutos, que foi quando o esporte abriu o placar, o esporte não fazia uma boa partida. O Sport não fez uma boa partida em momento algum. Porém, mesmo não fazendo uma boa partida, tinha a tinha, tinha bola no pé. Pra, ou seja, no mínimo não estava correndo risco. E a posse de bola estava beirando 70%. É, veja, quem tem 70% tem a bola o tempo todo basicamente, porque 30% é o cara que perde a bola ele pega a bola e perde a bola, porque o Guarani não, não passava do meu campo, ou seja, batia o lateral pegava a bola e perdia a bola, era isso que, que o Guarani se, se restringia, ao o Sport abre o placar, e aconteceu outras vezes que aí, ah, mas não é pra somar é para somar, é somar porque aconteceu outras vezes do, do, do gol do Sport aos 18 minutos até o gol do Guarani que sai, se eu não me engano, aos 38, até esqueci de colocar essa informação no post, até corrigir, mas tinha anotado, tinha anotado aqui num, num, bloco, num bloco de notas, até 36 minutos, para ser mais, mais, mais preciso, a posse de bola do esporte caiu para 55%. Ou seja, o Guarani subiu para 45%. Nesse momento, já é trocação. Já é trocação. E, e, e no sentido que não fazia... Por que o esporte que dominava o jogo, quando faz 1 a 0 o que é que leva... Que, que metaporfose é essa do Guarani para falar para agora a gente vai ter a bola? Porque se o esporte continuar, assim, o Guarani vai obviamente, precisa buscar um gol para empatar, porque ele poderia estar, entre aspas, jogando pelo empate, nesse momento ele precisa buscar alguma coisa. Só que se o esporte está tendo o controle do jogo, como é que simplesmente isso deixa de acontecer? Não uma, não duas, mas várias vezes nessa competição, e agora mais uma. Sai o gol do Guarani e o que acontece depois? O esporte retoma a posse de bola e até terminar a partida, esse dado fica 65%. Ou seja, o esporte levou o gol na fração de tempo onde, ele, onde, onde a posse de bola houve o equilíbrio. Não foi só por isso, claro, mas também não dá para dizer que não foi por isso. Foi no momento onde o time, entre aspas, abriu um monte de uma coisa que ele, que ele vinha tendo e que depois passou a ter de novo. Agora, técnica, aí, aí, e mesmo com, com a posse de bola, porque querendo ou não, quando ele retoma, ele dos, dos 36 36 do, do primeiro tempo, vai até os 45, e no segundo tempo vai até os 54, claro que teve um, um tempo parado, mas se o esporte voltou a ter essa posse de bola, significa que era para ter tido outras oportunidades. Mas aí entra a questão técnica de um time que, assim, é, não acertou absoluto, absolutamente nada. As tomadas de decisão dos jogadores foram, assim, inacreditáveis, o jogador, ninguém que não entrou, eu acho que não se salva ninguém, não se salva ninguém ninguém, nem mesmo Maílson, não pelo mas pela pela, pela tá faltando a palavra a insegurança que ele passou naqueles dois lances que ele ficou com, com o pé, eu tava vendo a hora de, de, de dar o um vacilo, inclusive a reposição dele foi um chute assim, no, no meio, é, foi um, não foi um chute alto, foi um chute ruim que a ah, bola ficou com o Guarani de novo ele tentou o drible, ele ia ter perdido no final contou com a sorte duas vezes porque o Guarani perdeu dois lances, nos dois foram dois chutes para fora. É, não, ou seja, ele, ele contou muito com a sorte, porque foram lances bem na pequena área e assim não passou. Mas isso só, só tô dizendo que nem Maílson significa que ele tá no topo dessa pirâmide. Mas o restante do time, assim, talvez Rafael Thierry, mas aí ele, ele também tá lá no lance do gol a gente vai discutir as atuações mais pra frente. Mas só pra dizer que, numa, que várias vezes a gente, a gente fala que foram poucas atuações boas ou poucas atuações ruins, mais atuações boas do que ruins. Nesse caso, pra mim, é quase uma unanimidade que todo mundo jogou mal. É, é, foi impressionante. É, seria muito difícil o esporte, o esporte vencer esse jogo com tanta gente é, sem produzir em campo. Não era, não, era por, não era por falta de querer jogar. assim Porque a, a perna aguentou. Mas, assim, as tomadas de decisão e de alguns lances, assim, é, um exemplo de Guilherme, que foi o que estava no banco, foi poupado, mas entrou aos 25 no lugar de Ezequiel, que só fez o lance do gol e mais nada. Na hora que Guilherme entra, ele tem um lance pela esquerda, que dois jogadores abriram sem marcação, já entrando na área. Foi impressionante ele não ter visto para tocar para esses caras. E seria na área para um, um tocar para um dos dois, que teria um campo muito bom para dar voltando para já época que já estava em campo. E ele bateu esse lance, ele foi travado. Pra, veja só, ele foi travado por quatro, um, dois, três, quatro jogadores do Guarani. Para ter se esse travado por quatro jogadores do Guarani significa que ele estava cego no lance, porque ele já estava cercado, Como é que como é veja como é que ele tentou tá como é que ele tentou finalizar com a barreira na frente dele. E, 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 obviamente, se tinha quatro jogadores indo para cima dele, é, é, é exatamente por esse motivo que os outros jogadores estavam em, em uma condição livre. Mas isso também aconteceu com o Ian, é, com o próprio com, com o Ezequiel. Outros jogadores brigaram com a, brigaram com a bola, com o um Brocador. Então, numa, numa situação dessa, tem que agradecer do adversário, não sendo tecnicamente bom. É uma, o Guarani é um time que está com muitas dificuldades, vai lutar para permanecer, nessa, pelo visto, para permanecer na Série B e no final, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha vencido o jogo, porque o Sport perdeu o Lazzarone, se machucou na reta final da partida, o Sport chegou a ficar uns dois, um minuto, eu acho, com nove, porque Leandrinho é, e quase entregou o gol, deu um passo assim, foi, o Sport deu duas vezes isso, uma vez com o Eder, na hora que entrou, o Guarani não aproveitou, e outra vez com o Leandrinho, o Guarani também não aproveitou, e nesse lance de Leandrinho, ele sentiu, mas ele voltou ao campo, porque se o Sport vai ficar com nove, mas ele ficou meio capigando até o final, e mesmo com nove, o Novio, o esporte insistido lá na frente, com o Éder virando lateral esquerdo, o esporte sem fazer nada. O Guarani, se tivesse um pouco mais de qualidade, arrumava um contra-ataque. Foi, foi, assim, foi impressionante pelo lado do Guarani ele não ter conseguido. E no que ele conseguiu, o jogador não acertou a barra, chutou pra fora o chute cruzado. É, então, assim, o esporte soma, um, soma um ponto. Justamente jogo da avó, mundo. né?
0: Ao todo do gol. Isso, que, que fez um o gol. Ali, e assim, esporte é, que é especialista em tomar gol de jogador com nome escroto, né? É, esse aí. <risos> mas, mas ok.
1: Da avó já, já teve muito pior. Da volta é, tá, 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 tá tranquilo. todo tá, tá.
0: bacana, achei massa. Todo saber. mundo, avó, todo
1: que mundo. Leva, leva, levava o cara pro treino, na, na base. Né? Todo mundo da tá, volta, então tá tranquilo. É, se termina o jogo, o esporte soma um ponto no jogo onde ele tinha tudo para somar três pontos. Mas da forma como, como se desenhou o jogo. Ele, ele, ele não jogou ele só jogou bola para jogar um ponto porque o adversário também é, não fez mais do que isso porque se tivesse a possibilidade era nem era os dois saírem sem pontuar o guarani, o guarani fez muito pouco mas assim a atuação do esporte foi é, e, e, e ela foi ruim no sentido porque o próximo jogo nada, dá uma desmobilizada o público foi 18.403 torcedores um público que não dá na ilha veja é uma discussão muita gente chegou no segundo tempo quando, quando quando começou a transmissão já tinha 12 mil ingressos vendidos, ou seja, muita gente foi comprando na hora, na hora, na hora, é um pouco antes que o Sport anunciou isso aí, só que estava vazio assim, a frontal, porque a, a leste inferior, as pessoas entrando, muito problema de trânsito, do segundo tempo, quando começa o segundo tempo, o visual é completamente outro, era um visual da atmosfera, que inclusive a gente até falou no podcast, então o público foi muito bom, o público. agora o Sport não conseguiu cativar esse público para a próxima partida, creio. JP, velho, é...
0: que partida desastrosa do esporte de Guto Ferreira, né? Como é que você analisa essa coleção de equívocos coletivos e individuais dentro e fora de campo que culminaram com esse resultado horroroso para o esporte contra esse Guarani tão frágil tecnicamente?
2: Fala, Celso, Cássio, Diego aí nos trabalhos ouvintes e talvez Fred que chegue. É... Hoje até... É engraçado que hoje eu faço, depois de alguns meses, eu faço a minha estreia no Tele do esporte. Então Oi, eu já comentei boa. aí, já, já, já comentei náutico, tanto até Fortaleza e Ceará, e hoje a gente chega aí, chega no popote. Aí,
0: <risos> a, é base, o... a
2: base tá é. forte,
0: a base desse podcast, desse podcast tá forte.
2: Celso, é, como você falou, acho que você foi muito feliz na, na, na pergunta, porque você fala num no, no time que foi mal dentro e fora de campo. E aí eu começo a minha análise falando da parte fora de campo. Porque acho que para a gente chegar até o que vimos no campo, é, a gente a gente tem que passar pelo, por Guto Ferreira. Desde a escalação, é, durante o dia, muito se comentou nas redes sociais vindo de de, de de alguns jornalistas que cobrem o esporte e, e partindo para a torcida sobre a possibilidade de, de, de poupar alguns jogadores o esporte está numa sequência grande o esporte jogou dois dias três dias atrás na sexta-feira é, jogou lá no Rio Grande do Sul então além do jogo o time passa por uma passou por uma viagem grande sem tempo de descansar sem tempo de recuperar e, e já joga na próxima quinta-feira já joga daqui a três dias de novo então Seria de certa forma natural que alguns jogadores fossem culpados. E até grande parte desses jogadores, né? O time que que vem sendo repetido é, algumas rodadas, jogadores como por exemplo, Guilherme Norberto, a dupla de zaga que, que dificilmente sai, Charles também que é outro jogador que é titular desse time, mas Guto optou por fazer apenas duas mudanças. por, por apenas Guilherme e Norberto. E o resto foi com força máxima, ou pelo menos o que ele considera força máxima. Já que o time é, continuava com o Ezequiel, continuava com o Hernani, que são jogadores bastante questionados pela torcida. Mas os dois são jogadores que Guto gosta, são jogadores que Guto conta, e são titulares de Guto Ferreira. Então Guto foi para esse jogo praticamente com a sua força máxima, nessa sequência pesada de jogos, contra um time que era o vice-lanterna, e tinha a obrigação de ganhar. E além disso, no meu comentário pré-jogo, além da obrigação de ganhar, eu falei da obrigação do time vencer e convencer. Porque era exatamente o que se falou, a atmosfera perfeita para isso. O time jogava em casa, jogava num gramado bom, jogava com a sua torcida, que a gente pode comentar mais para frente, que só teve essa torcida no segundo tempo, por causa da logística ali da entrada. Muita reclamação sobre isso. Muita reclamação mesmo. Muita gente de transição no intervalo. E, e jogava basicamente com a sua força máxima contra o vice-luterna. Então o cenário era o ideal para que o time, além do resultado, tivesse o rendimento, tivesse o desempenho de qualidade. E aí a gente não viu. Mais uma vez, o é, Fred gosta muito de falar sobre o time ter basicamente uma derrota aí naquele jogo lá em Ponta Grossa. Aquele jogo que foi num pasto, digamos assim, mas mesmo só com uma derrota, não é um time que consegue vencer jogos, porque o que a gente espera de um time que não perca é um time que ganha, e o esporte não é isso. O esporte nessa Série B, o pessoal está tá chamando de Oeste da Abdias, é um time que empata, é um time que não sabe fechar os jogos, um time até certo ponto inocente. É... Durante, durante muito tempo, Celso, eu venho com é resumindo esses empates do esporte como não como um time que faz o gol e se defende eu, eu não tenho tratado esses empates só porque o time se defende, eu tenho tratado esses empates porque é um time que se defende mal é um time desatento é um time que se defende mas quase que sem entender que precisa se defender, quase um time que não entende que precisa segurar alguns minutos e por isso eu acabava levando aqueles gols no final mas Cássio já passou muito bem e hoje a gente viu isso, o esporte abre o placar com 18 minutos do primeiro tempo e não leva o gol no final do jogo. Leva o gol 20 minutos depois, ainda no primeiro tempo, porque a partir daquele, daquele minuto 18 em que fez o gol, o time achou que o resultado já estava garantido. É, simplesmente recuou, era um time com 70% de bola, passou até ali por volta de 45, de, desculpa, de 55%. E eu vi a estatística final, o esporte ao final do, do, do primeiro tempo teve 53% de, de posse de bola, então entre 53% e 47% ela é do Guarani é basicamente empate técnico, foi um jogo basicamente aberto depois do gol do esporte. E no segundo tempo, Guto Ferreira teve escolhas altamente questionáveis, escolhas que eu trato como até irresponsáveis. Por que eu trato essas escolhas como irresponsáveis, Celso? Porque o esporte foi um time que não teve meio campo em momento nenhum do primeiro tempo. Em momento nenhum do primeiro tempo, o meio, meio de campo do esporte conseguiu passar segurança para a defesa. Foi um time que deu muito espaço. Em momento nenhum, o meio campo do esporte teve qualidade para fazer com que a bola chegasse ao ataque. Porque a gente sabe que Ronaldo não é esse jogador. Ronaldo é aquele volante de desarmar. Quando ele consegue desarmar, né? quando ele não está marcando com o olho desarma e toca para o lado ou para trás. Charles é um cara que também não consegue ter essa condução de bola ao ataque. Charles é muito mais um jogador de tentar chegar na área como surpresa e não conduzindo a bola. E Leandrinho passou o jogo inteiro sumido. Na volta do intervalo, o Guttos opta por não voltar com nenhuma substituição. Mantém o mesmo time. E um pouco mais para frente, se eu não me engano, por volta dos... 12 minutos, ou 12, 15 minutos, não lembro exatamente. Adrielso se machuca, ele iria colocar em campo Guilherme Elton. Nesse momento que ele percebe a, a lesão de Adrielso, ele segura Guilherme e coloca em campo o Eder para substituir Adrielso machucado. Aquela e... escolha de Guto foi péssima, péssima. Ali,
1: ali era Guilherme e, e seguia com o Brocador. Guilherme,
0: todo mundo todo é, estava esperando isso, pô. Todo isso, mundo está esperando é, isso. O Hernani estava tava sendo combativo, o Hernani estava conseguindo
2: ser um, um Hernani e, útil para o time. Além, né? e, além de, e além de Hernani, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou grande crítico de Hernani, mas ele era um jogador que estava sendo útil. Exatamente como você falou, porque Hernani é muito mais combativo. O Hernani a gente pode tratar, pode falar da, de, de que às vezes ele não é participativo do jogo na parte ofensiva. A gente pode criticar Hernani, tecnicamente, em alguns momentos, pode achar que ele perde gol, mas ninguém tem o direito de reclamar de Hernani de que ele não ajuda. Muitas vezes, a Hernani está atrás do meio campo, dando carrinho, brigando por bola, e era isso que, que o esporte não podia perder. Porque se ele queria um pouco mais de criatividade no time, a substituição era no meio campo, que era não onde é, não estava funcionando. Além de Guilherme e Celso, o meio campo não funcionava, então se ele queria que a bola chegasse até o atacante, ele tinha que fazer, tinha que mudar algo, não no atacante, mas algo atrás do atacante, algo que faz a bola chegar até ele. E além do fato de que Leandrinho... Todo e, Charles,
0: sabe, e Charles e Ronaldo fizeram partidas horrorosas, horrorosas os dois. Escolhas, oh, oh, oh. Escolhas, escolhas terríveis Em diversos momentos Tem um, uma, uma imagem Inclusive que é clássica Cabral chamou atenção nisso na transmissão Que fez ao lado do nosso querido Rodrigo Raposo E é, Charles é, Guilherme está tá segurando a bola Ali na ponte queda junto da lateral esperando o Charles se, é da, se dar conta de que, de que ele está tá muito impedido, impedido, e ele simplesmente fica parado, pô, incapaz de enxergar o que está acontecendo dele. E é aquele impedimento que é injustificável, que é impedimento que você está de frente para a bola, de frente para quem vai te dar o, o passe, e de frente para toda a linha defensiva. É assim, é simplesmente Isso. injustificável. Isso, Isso foi Isso. uma das diversas
2: escolhas erradas de, de Charles ao longo da partida. Isso. De Ronaldo, é. pelo amor é. de Deus, né? Essa, essa, essa jogada de Charles é absurda, mas ela já acontece nos minutos finais da partida. O que antes teve muita coisa errada, como você falou, foi só uma das escolhas erradas de Guto. Por isso que eu trato a partida de hoje do treinador como uma partida irresponsável. Além disso, dá a entrada de Elton no lugar de Hernani, que não se explica. Logo depois, ele tira Ezequiel por Guilherme, tira, tira Ezequiel e coloca Guilherme. E mantém o Leandrinho em campo. E algo que eu chamei a atenção é... Leandrinho é um jogador com grande histórico de lesão. Leandrinho não está sendo aproveitado no Botafogo porque passou o ano de 2018 inteiro lesionado. Com várias lesões e lesões graves. Por isso que o Leandrinho foi mandado para o esporte para recuperar ritmo de jogo. Porque, por qualidade técnica, todo mundo queria que ele tivesse permanecido no Botafogo. Mas ele está aqui. E desde que está aqui, Celso, desde o começo do ano... Leandrinho nunca, nunca, nunca foi um jogador de 90 minutos. Ou ele entra no segundo tempo para ajudar o time a virar, ajudar o time a achar um gol, e ele é útil. Ou quando ele entra. De, ou quando, com, quando ele, ele é. Titular. Consegue, ele
0: não consegue entregar ele, um ele tempo de intensidade.
2: Exato. Ele não consegue ter 45 minutos de intensidade não e consegue. é sempre substituído. Então, num cenário desse, o treinador manteve Leandrinho em campo. O que a gente viu depois foi. Leandrinho se lesionar e com e tra... a lesão... Também quase, Guilherme... entregar, quase entregar o jogo com o destacou, né? E, e com a lesão de Guilherme Lazarone, o esporte ficou com 9 em campo sendo 9 Leandrinho mancando então o Sport tinha basicamente oito em campo e a, e a partir dessa lesão Celso, eu tenho que levantar eu preciso levantar mais um ponto que foi mais uma escolha que eu julgo muito errada de Guto que está sendo até pouco falada que é o fato dele ter escolhido que o time passasse a defender naqueles minutos finais com a linha de três. Guilherme lazaroni lateral esquerdo, saiu machucado. E o esporte permaneceu em campo com o Prata na direita, Cleberson, na, desculpa, Cleberson não, Rafael Thierry, no miolo de zaga, e Eder, que tinha entrado no lugar de Adrielson, passou a ser ali o um zagueiro que cobria mais a lateral esquerda. Então, quando o Éder descia para cobrir a lateral esquerda, ficava um rombo no meu campo, porque tinha apenas Rafael Thierry. E quando ele permanecia no miolo de zaga, o rombo ficava na lateral esquerda. Sendo que, três jogos atrás, quando o Sport precisou de um lateral esquerdo, é, tendo o Lazzarone no banco naquele jogo que o Sander se machucou, ele utilizou o Prata na esquerda. E Ronaldo, que é um cara que já atuou até com o próprio Guto, na lateral direita também estava em campo. E ele escolheu fazer essa linha de três. Ao invés de jogar prata para a esquerda e Ronaldo para a direita. E fechar a linha e continuar com a linha de quatro bem fechada, mais segura. É, essa foi mais uma escolha irresponsável de Guto. Que quase gerou o gol de empate exatamente naquele lado. Onde, era, onde tinha o um espaço absurdo. Mas o, o atacante do, do Guarani que entrou no segundo tempo que me faltou o nome agora, é, desperdiçou uma, uma oportunidade entrando em diagonal. Então, o Guto, que, foi, que eu considero responsável por abrir mão da vitória, quase abrir a mão do empate, com essa escolha de manter essa linha de três atrás, ao invés de colocar Ronaldo para o lateral e passar a prata para o outro lado. É, acho que, para a gente iniciar, esse comentário aqui foi mais do que suficiente.
0: O atacante é David Souza, né? Que despertou aquela isso, chance. Lá. Isso,
2: David, é. verdade.
0: E olha só, galera, para o alívio da, dos torcedores rubro-negros mais aflitos, né, o homem resolveu atender o chamado, né. o símbolo do Fire é, brilha aí na noite do Recife, nas noites mais sombrias para a torcida do Leão. Então, o Fire que voltou aí, da Arena de Pernambuco, inclusive não conseguimos estabelecer conexão logo é, na saída dele no estádio, mas Fred, você agora está com a conexão estabelecida, está em casa e pode é, seguir aí com nossa análise do que foi esse empate entre esporte e Guarani, que pela reta final do jogo, eu me arrisco a dizer que você vai no, no sentido de que foi até um
3: bom resultado. Vamos lá Celso, é engraçado que até vi hoje no grupo né, do Clube 45, né, nosso grupo de colaboradores, que criaram a figurinha, né, como se fosse a, a sim, luz de do Batman, né? <risos> eu demorei a entender, eu vendo aquilo ali de longe, eu disse que pô, essa é um cone, aí depois é, eu entendi. Cone, que... cone
0: de novo aqui pela segunda vez na nossa programação de, da segunda-feira, né?
3: eu entendi que era aquela luzinha, mas vamos lá, é, primeiro ponto é sobre o jogo é justamente esse Celso, eu acho que se a gente não estivesse fazendo aqui um podcast voltado para o esporte, e se você me fizesse... Fred, analise a partida, tá? Como um comentarista do Sport TV, um comentarista que está analisando para as duas torcidas. Para mim, a análise começaria da seguinte forma. A leitura de jogo do Guarani, dos últimos 15 minutos, sobretudo dos 9 minutos de desconto, foi... A pior leitura de jogo possível. O Guarani, ele seguiu na sua meta traçada no vestiário e reforçada certamente no intervalo de segundo tempo de dar um jeito de sair da Arena do Pernambuco com um empate. Porém, esse jeito já havia sido dado. Tá? Diante de um esporte desordenado, diante do esporte em um péssimo é, momento técnico, né, uma péssima apresentação técnica individual e é, fundamentalmente a partir da saída forçada de Lazzaroni, um esporte que já estava mal fisicamente e ali dobrou os joelhos, né, porque ali é, se já estava sobrando espaço em campo com o homem a menos deslocando muitas vezes é, éder, né? para fazer a esquerda, o esporte ficou um rombo. E o Guarani faltou dois dedinhos de ousadia para tentar dar uma, uma fazer uma pressão sobre o esporte, remetendo ao que aconteceu no primeiro tempo antes do gol de empate, deixar o esporte cansado, vulnerável, apressado, desgastado, desordenado, marcando atrás. Eu não via muitos riscos. De o Guarani ceder um contra-ataque, porque ele também não precisava, não precisaria fazer isso é, de forma como se fosse o fim do mundo. Né? Desordenado, ele poderia ter tentado ter um pouco mais do controle da bola e ter chegado mais. Afinal, se você colocar na balança, no segundo tempo, as duas grandes chances de gol são do próprio Guarani. Tá? É, em contra-ataques, mas não foram em contra-ataques mortais. Foram jogadas que tinha marcação do esporte. Que, ele, que o time de Campinas se aproveitou do excesso de espaço que o esporte deu. E aí é, eu vou voltar um pouco aos meus mantras, né? Que eu repito em todos os programas, porque hoje esses mantras eles ficaram em segundo plano ou eles precisam ser atualizados, porque para mim essa partida diante do Guarani ela se soma a do América Mineiro como jogos em que o esporte esteve na iminência de ser derrotado. Tá? lógico que o empate não é bom, óbvio que o empate não é bom, o empate é desastroso, mas o esporte, o esporte esteve perto de perder a partida e não esteve perto de ganhar em momento algum. De todos os sete empates do esporte, dos sete, esse é o que o time menos esteve próximo da vitória. Por quê? E aí eu vou voltar para a parte chave do jogo. Se contra o Brasil de Pelota foram necessárias 27 bolas e não fez o gol, contra o Guarani o gol saiu, saiu relativamente rápido. E o que se, e o que se dá depois do gol é algo muito difícil, muito difícil de explicar. E sinceramente, eu sei que resultados negativos voltam todo, toda a artilharia de críticas para o treinador. Mas vocês acham que foi Guto que mandou o time recuar? Vocês acham que pra havia dia. uma estratégia... Fred, para
1: complementar isso que você falou, porque nesse tempo todo aqui acabou tendo a fala da coletiva dele, olha que acho interessante de Guto. Que é exatamente esse ponto que você está falando agora. Eu gostaria de entender... Olha o bobardeiro, <risos> na hora. Eu gostaria de entender, ponto. A gente vem cobrando que mantém a intensidade de jogo. Cobra no treinamento, cobra na beira do gramado. Acabamos punidos com o gol. Depois disso, tentam correr atrás novamente.
3: Pesado, não né? Exatamente. Deixa claro que não é o treinador que faz, a estratégia não é. Que domina enxerga o... também isso, né? Exatamente, vamos recuar. Sabe o que é que acontece? Você tem que tentar encontrar as razões nos detalhes. É o toque de calcanhar, é o domínio com firula, é o toquezinho olhando para um lado e tocando para o outro. É muita frescura. Basta colocar um a 0 que esse time do esporte passou a jogar como se fosse o maior time do mundo. E para mim, mim, o maior erro do esporte nesse campeonato brasileiro da Série B é não matar os jogos. Veja só, são muitos adversários mais fracos que o esporte abre 1x0 um ou Ofere. abre 2x1 um, e não mata os jogos.
0: Fred, eu, eu até entendo que, que não é Guto que aperta um botão e, e faz com que o time é, recue e pare de ter intensidade como se fosse uma jogada de FIFA. Mas é, eu acho que ele é culpado especificamente no caso é, desse jogo é, não é pela, pela, pela queda de energia do time, isso é culpa do time, isso é culpa dos jogadores. Mas é, eu acho que Guto ele pode ser encarado como um dos pilares desse resultado ruim é, a partir da escolha que ele fez da saída de, da troca de Hernani por Elton ali. sabe Isso, para mim, é, foi um indício de que ele não viu um problema que para mim estava muito claro, que foi a inoperância do meio de campo do esporte. O esporte estava morto naquele setor. Tanto defensivamente quanto também na criação. Simplesmente não existia. Não tinha energia ali. Não tinha nem, ninguém acertando absolutamente nada ali. E a escolha dele de trocar, é, é, tirar Hernani e botar Elton dá a impressão de que realmente
3: ele não viu um problema nisso. Esse, essa formação no meio de campo terminou a partida, pô. Vamos lá. Eu, vou... eu concordo, tá, Celso? Mas eu concordo, na verdade, com a parte. Trazendo pra Guto... tá é, enfim, o resumo já foi feito, falado por Cássio Já foi falado por JP, já foi falado por você O esporte vai ser o pior jogo em casa Foi pior que aquele jogo do Figueirense E aquele jogo do Figueirense, o esporte criou Tão pouco quanto esse Mas foi um time organizado do início ao fim tá? O esporte foi 100% organizado Naquele jogo do Figueirense Ele não foi criativo tá? Ele não foi um time intenso Mas ele não se perdeu em campo e nessa segunda-feira o Sport se perdeu tanto que esteve perto da derrota como eu falei há pouco. Dito isso e feito análise é, só sublinhando o que foi dito antes do jogo e, tra e focando apenas em Guto, aí eu vou voltar para a escalação. Primeiro ponto, eu acho que a escalação ela foi necessária, né? A saída de Guilherme, a saída de Norberto. Todo mundo sabe que os dois são titulares. Guto não. Guto claramente preservou o jogador, um jogador que teve uma lesão um jogador extremamente desgastado isso ficou claro no jogo contra o Paraná ele estava com o CK alto e precisava ser é, poupado tipo, você poderia escolher o primeiro ou o segundo tempo eu acho que Guto na verdade escolheu o segundo tempo até com a esperança de não precisar utilizá-lo quando o Sport fez 1x0 que o jogo parecia que ia abrir eu até pensei Pô, se o Sport fez é 2x0 aí não precisa nem usar Guilherme e dar o descanso é, pleno para quinta-feira para minha escalação errada de Guto está na manutenção de Ronaldo por razões mais do que explicadas por mim ao longo da temporada inteira. Tá? É, João Igor está descansado, Iago está descansado, e poderiam ter sido eles, os volantes, até porque se tratava de uma partida em casa, contra um adversário muito inferior, e daria, é, com João Igor, e até com Iago, mas sobretudo com João Igor, o meio de campo ganha aquela mobilidade, passes mais rápidos, você tem mais um jogador que ajuda a criar, o time fica mais próximo do time ideal, do melhor esporte que a gente viu né? que talvez tenha sido o esporte a criação ofensiva daquele esporte em Londrina o jogo que João Igo, inclusive errou o passe deu um gol, mas fez uma boa apresentação fora aquilo então para mim o único erro de Guto na escalação é a manutenção de Ronaldo ok lá nos, quando chegar a hora de analisar individualmente a gente volta pro, pro assunto Ronaldo que não precisa nem de spoiler, necessariamente estará entre os piores em campo por ser quem ele é e por errar como ele errou. São dois motivos que o colocam lá. Por ele fazer o de sempre e por ele ter sido determinante no gol de empate. Quando a gente vai para o segundo tempo, os têm três substituições a fazer. Era o caso de já, já vir com uma substituição no intervalo? Talvez. Talvez. Mas deixa eu jogar mais um pouquinho. Quando ele chama os jogadores, ele chama ao mesmo tempo Elton e Guilherme. Tá? Os dois iriam entrar e a gente imagina que seria no lugar de Ezequiel, onde Guilherme acabou entrando, e obviamente Hernani... Eu estou no lugar de Hernani. Nesse nesse momento que os dois estão para entrar em campo, acontece a lesão de Adrielson e ele tem que usar Éder. Para mim, ele comete o primeiro erro aí. Ele coloca Éder, claro, mas a única substituição que ele... Já ele guarda uma substituição, não, não, fa, não quer queimar as três não, ao mesmo de uma vez. Logicamente, ele não deveria fazer isso. Para mim, ele comete o primeiro erro. A substituição, se ele tivesse que abrir mão de uma, era a do centroavante Porque Elton não transformaria o jogo. A Hernandes estava mal, estava. Mas Elton não transformaria o jogo. A primeira tentativa, a primeira tentativa era com o Guilherme. Era com o Guilherme. Mas ele acaba tendo essa opção errada de escolher é, Elton para que o atacante mudasse o jogo. Talvez ele imaginasse que Elton conseguisse prender um pouco mais a bola. Só que aí entra o que o JP falou. O meio de campo do esporte jogou muito mal. Jogou até pior que os pontas. Tá? Então, assim, a, a zona crítica estava mais atrás. Porém, era difícil Colocar o dedo naquela zona crítica ali. Por quê? Porque Samir não é, em tese, um jogador que entra para dar uma, um avanço ofensivo maior. Então, o que é que passa pela cabeça de Buto? O que é que deveria ter passado e não colocar do ele? Então, vou colocar Guilherme. Quem sabe com Guilherme entrando, caindo um pouco para o meio, ajudando. Leandrinho entra no jogo. Leandrinho muda. Porque eu acho que o treinador ele não tem que pensar só em substituição um pelo outro para mudar o jogador. Eu acho que ele tem que pensar em movimentos que possam fazer com que um jogador que está mal apareça. E a entrada de Guilherme no lugar de Ezequiel naquele momento, para mim, tinha mais chance de recuperar Leandrinho no jogo do que a entrada de Elton. Então, para mim, o erro grave foi gastar essa substituição, que é a substituição que não muda jogo, e ainda mais grave, ter usado ela como a primeira substituição conceitual, já que a outra foi emergencial. Você só sobra uma. tá? E essa última, e essa última, ele tentou fazer, ele repetiu o pensamento que era o pensamento dos 15 minutos. Que é outro erro para mim, porque ali já era para ter outra mudança. tá? Agora, quantos jogadores deveriam ser substituídos? Cinco. Se ele tirasse Ian, tava ok, se ele tirasse Leandrinho, tava ok. Se ele tirasse Ronaldo, tava ok. Se ele tirasse Prata, tava ok. É uma partida difícil para o treinador, porque assim você tem que tirar tantos caras, você tem que fazer uma escolha. Mas acho que ele fez. A escolha Todos errada. iguais, mais uns mais iguais que os outros e ele é. enxergou os iguais errados. É, eu, eu se desconsiderando que considerando que ele perdeu uma substituição, que ele só teria direito a duas e ele isso foi antes da primeira, ou seja, ele poderia fazer tudo ainda. Para mim ele deveria ter colocado o Guilherme no lugar de Ezequiel mesmo. Tá? Era a primeira tentativa. Se, não, se nada estivesse funcionando, aí ele cogitaria o que para mim seria mais lógico. Talvez Yuri tá? e Guilherme para o lugar de Leandrinho. Ou tirar um volante de novo, mas não para colocar um segundo atacante. Tá? Ele poderia tirar é, Ronaldo né, para colocar um Sami sabe e tentar fazer o time ter uma dinâmica maior ali. Agora, Celso, assim, eu só fico com a sensação de que nessa segunda-feira a ordem dos fatores não alteraria o produto, não. Tá? É, muita gente jogando muito mal. O que Guilherme fez em campo quando entrou foi uma das coisas mais é, equivocadas que, para mim, reflete o que foi o jogo todo. Qual foi o maior erro do esporte ofensivamente? Foi um time previsível, foi um time apressado, e foi um time que forçou as jogadas que já deram certo em outras partidas. A Guilherme, entra e ele parece um robô. Ele quer, em todas as, todas as bolas que ele pegou, ele tentou cortar para o meio e finalizar. Então, é... Porra, esse, essa jogada dele é forte é. Faz duas tocando para o lateral passar, que quando tu cortar para o meio, tu vai surpreender. Se tu corta para o meio todas elas, em todas elas a marcação vai estar. Tá? Então, é, eu acho que foi uma partida horrorosa do esporte. Horrorosa. Uma partida que não tem o que lamentar. Tá? O torcedor não tem o que lamentar. Não tem aquela jogada. Eu estava conversando é, com o torcedor na saída do jogo e eu perguntei. Qual é o lance que tu está retado? Qual é o lance que tu está lamentando? Porra, gente não ganhou. E se? Não teve e se. Qual era o e se? Não teve e se. Todos os e se que a gente viu dessa partida eram e se o Guarani tivesse feito aquele gol, e se o Guarani tivesse feito aquele outro gol. Então, as opções que o jogo deu ao esporte foi 1x0, né? foi 1x1, 1, que era o placar que estava desenhado, ou 2x1 Guarani. Tá? O 1x0 que eu falei foi sem querer. As opções que o jogo desenhou para o esporte foi 1x1, 1, placar final, ou 2x1. É... Teve um momento da partida, depois da expulsão do Lazzarone, que eu lembrei da entrevista de um é, atleta brasileiro no PAN, né? De, acho que é mountain bike o esporte dele, que é uma corrida de bicicleta na diversidade aí, e ele é um dos melhores do mundo, tá? eu nem conhecia ele, e no meio da prova esse cara furou o pneu, e ele tinha acabado de passar do ponto de controle, ele teve que pedalar dois quilômetros até chegar no ponto de controle de novo para trocar o pneu, ele estava em primeiro, acabou ficando lá para trás, recuperou e foi segundo, e ele falou o seguinte, Chateado, óbvio, mas ele falou a segunda posição era tudo o que o contexto da prova permitiu para mim. E eu fiquei pensando a partir da, da, da saída, né, da lesão de, de Lazaroni que deixou o esporte com 10. Eu fiquei pensando se era um jogo para adaptar essa frase para dizer, ó, pelo contexto do jogo, tudo que foi sobrou para o esporte foi o um empate. Mas, sinceramente, eu não me sinto confortável, não, Celso. Porque seria um fire falso. Na verdade, o esporte fez a partida ruim. Fez, para mim, a sua pior partida é, dentro de casa. A segunda pior no campeonato. Acho que jogou pior contra o Cuiabá. Essa bola ali, pelo menos fingiu mais. Teve um falso controle ali. Contra o Cuiabá foi muito pior. É, e deixa uma preocupação, tá? Porque o melhor esporte não é esse. E Guto agora vai precisar fazer mudanças necessárias, tem apenas três dias, para que o esporte seja mais próximo do time ideal. E hoje eu acho que o esporte ideal é o esporte pré-Copa América. João Igor tem que voltar, Sami tem que voltar, porque Leandrinho não é titular, e Ronaldo não é titular. E aí não tem secar, não... Leandrinho tem que ser o jogador do segundo tempo. Se você não tiver meia, se Sami não puder jogar, coloca Guilherme no meio. Se Guilherme não puder jogar, coloca Pedro Carmona. Porque Leandrinho para jogar o primeiro tempo. É, ele perde a maior qualidade dele. Veja como todos estavam encantados com o Leandrinho entrando para jogar 30 minutos. Leandrinho era a menina dos olhos. Craque, aplaudido, né, empolgando Boa, né? os torcedores. Então, Celso, aprendeu. Esse cara aqui é para segundo tempo. E não coloca mais no primeiro tempo. Não coloca mais o Leandrinho no primeiro tempo e pronto. Tá? Procura as outras, outras alternativas. Eu teria colocado hoje como o Guto colocou, mas, para mim, fica a lição. E para encerrar o comentário, Celso, é, queria dizer, uma coisa muito básica, mas queria reforçar, que além de não decolar no campeonato, né, de não desgarrar, de seguir com essa sensação de dúvida se vai ou não vai, de voltar a derrubar os escudos e colocar o trabalho de Guto Ferreira em xeque, além de todo esse dano, o Sport também teve outro dano Seríssimo hoje Porque o esporte coloca 18 mil pessoas Numa segunda-feira à noite Comprova que a torcida do esporte Prefere a Arena de Pernambuco do que a ilha tá? O torcedor silencioso O torcedor que não é da rede social Prefere a Arena de Pernambuco com a ilha Porque na ilha esse jogo não teria dado 18 mil pessoas O que está pagando Por... ingresso para ir para o jogo pô. Porque você chega no estádio E tem mulher Você chega no estádio e tem um monte de criança Porque é outro público porque a Arena de Pernambuco leva outro público ao estádio. Tá? Os 12 mil da segunda-feira que iriam para eles são os 12 mil secões. O cara que fica em pé e é tudo aquilo que a gente fala, a gente gravou um podcast sobre isso. Na Arena de Pernambuco é outro jogo, é outro clima. Tá? E esse clima faz com que o esporte leve 18 mil pessoas na segunda-feira. Se o esporte ganha, a gente estava falando aqui agora de 25 a 30 mil quinta-feira contra o Curitiba. Tá? O time seria segundo colocado o time estaria no ascendente e teria o maior jogo possível da Série B pela frente. Né? A gente considera que o Esporte Curitiba são os dois maiores times da segunda divisão nessa temporada. Você teria o um grande jogo né, pela frente de camisa, né? porque o Bragantino, por bola, né, por investimento, é maior que os dois. Mas de camisa é o grande jogo. Então, puta atrativo. Você vai para o Esporte Curitiba, horário melhor do que esse, né? porque esse horário tem aquele fluxo de todo mundo chegando na mesma hora. 9h30 você consegue diluir melhor essa chegada. Mas aí o esporte, com esse empate, deixa de somar dois pontos e tira aí pelo menos 15 mil pessoas do jogo. tá Eu já não vejo muita perspectiva de um público acima de 10 mil na quinta-feira, não, porque irrita o torcedor, porque vai sair do G4, inevitavelmente, porque né, já vai ser um jogo muito mais de irritação. Hoje é aquele jogo bom de levar a criança, de levar a família, porque é um jogo que você vai com 90% de Perspectiva de vitória. Contra o Curitiba, tu não vai com 90% de perspectiva de vitória, né? Tu vai para sofrer. Mas aí é. Enfim, como a gente falou no telecast passado, vitórias do esporte têm efeitos positivos, psicológicos, extremamente reduzidos. E agora é três dias aí, mastigando esse empate dos mais amargos em relação ao futebol, mas dos mais fáceis de digerir em relação ao merecimento, porque era daí para pior hoje. Bom, galera, antes da a gente seguir aqui com a análise
0: dos destaques da partida, tá? vamos só antecipar uma ação que a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Não sei se o esporte vai conseguir mobilizar público para além de Pernambuco, mas nós vamos para São Lourenço da Mata em grande estilo. Tá? A gente vai de T-Cross, a super máquina que a Volkswagen está lançando aí no mercado e que está é, deixando a crítica muito bem impressionada, né? A T-Cross que é um veículo que se destaca por alguns quesitos e alguns dos quesitos mais importantes para a galera aí que curte carro, né? É a questão do conforto, da segurança e da economia. Eu fiz o teste no T-Cross... E, inclusive, fiquei muito surpreso quando descobri que depois de, é, dentro do, da, da normalidade, dentro da legalidade, né, por dar umas esticadas, tudo, e sentir a potência e a resposta do carro, principalmente na saída, é, descobri que é um carro de motor 1.0, tem é versão 1.0, que é, é simplesmente inacreditável, em relação à economia, em relação ao desempenho do carro, cerca de 130 cavalos de potência. Então, realmente, algo bem impressionante que a Volkswagen está apresentando para o mercado e a gente vai ter a oportunidade de embarcar numa dessa. Eu, o maestro Cássio Zirco, e Fred Figueiro, o Rodrigão, vai com a gente para a gente registrar essa aventura. Vamos enrolar esse carro-cast a bordo de uma T-Cross. Você que quer conhecer um pouco mais da nossa parceria com a d tá é, a gente tem... É, aquela, aquele toque exclusivo do podcast 45 minutos para os seus ouvintes em basicamente qualquer tipo de parceria de serviço que você queira contratar junto o pessoal da disnos seja a unidade do Arruda ou da Caxangá, para veículos novos, para corporativo, para seminovos, para peças, para pós-venda. A gente tem é, exclusividades, aí, serviços exclusivos para a galera do podcast 45 minutos. Basta se identificar como ouvinte do podcast que a equipe de atendentes vai é, te encaminhar para nossas ofertas exclusivas. Beleza, galera? Então, conhece lá, dá aquele pulinho lá na 19, tanto a tua Ruda quanto a Caxangá. Bom, é, agora seguindo com a análise do destaque da partida, maestro, é, vamos como é que a gente vai montar esse pódio dos destaques negativos? Porque vai ter que ser aquele pódio robusto, né? material vai ter que ser resistente para aguentar o peso dessa turma que vai subir por aí.
1: Eu né? fiz um, um pódio de judô. Foi, né? Quatro. Um judô. Quatro, dois no bronze, do mesmo jeito que é o judô. Um, um ouro, um prato e dois bronzes, né? Porque é um bronze, disputa terceiro lugar, e um bronze que vem de uma... lá dos primeiros eliminados, que jogam um segundo campeonato. Meu irmão, é... é, é, é batendo na tecla, é um... Ele, ele foi razoável contra o Paraná, mas aquilo é, é um ponto fora da cor do que ele, que ele vem apresentando. Ronaldo é muito fraco, pô. Ronaldo é, inacreditável. é muito fraco. É inacreditável. assim, é, é insistência, tem jogador, tem, tem torcedor que eu acho assim, impressionante, que, que acha um jogador do cacete, assim, meu irmão, assim, o cara pode até ser eu que não enxergo, mas eu não enxergo isso, eu não consigo ver isso, eu vejo um cara que, que assiste o um jogo de graça em campo, meu irmão, assim, é que só acompanha, é, é só passa pro lado, passo para trás, não dá um bote, o lance do gol é uma, não é, é uma síntese do que é Ronaldo, pô. De ele assim, para, em vez de acompanhar, ele achar que é melhor pedir a falta. Aquilo é, é uma síntese mestre, do que é isso. E é maluco você pensar que isso é a reação padrão dele. Então, é tarar, isso é. é mas é isso, que eu tô, é isso que eu tô falando. Isso é aquilo normal. Aquilo ele fez e desse caso foi fatal porque resultou no gol. Mas aquela sucessão, aquele lance é uma sucessão de falhas. Charles no acompanhamento, duas vezes, perdeu o acompanhamento, um bote horroroso de, de Adrielson. É. Ronaldo olhando e o próprio Rafael Thierry que o atacante passou nas costas dele. Mas esse é o último, né? Ou seja, três pessoas, três pessoas fizeram e bola besteira na a Ele mesmo das
0: pernas de Imailson também,
1: né? É, mas aí a finalização do atacante não, não, não considero falha, não, porque o cara fechou o ângulo. Isso acontece tanto. Eu acho muito mais a sucessão de falhas. A, 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 ele é cara a cara. Ele bateu, tentou fechar o ângulo, não podia ter fechado as pernas, mas assim. É, aquele, aquele lance, todo mundo falhou, mas a, a falha de Ronaldo é uma falha irresponsável. E é algo que ele faz bastante. É um enfim, o esporte tem que arrumar algum volante porque com esse aí, meu amigo, é muito difícil. Esse agora é. eu fiquei sem entender: ele é bronze ou ele é ouro? Eu coloquei como ouro <risos> o bronze, o bronze, o bronze, o ver, porque fechou o link aqui o, na prata. Vai ficar Leandrinho que, meu irmão, é... a falta de objetividade de Leandrinho é um negócio assim incrível. Já foi contra o Paraná. Ele, ele, teve, ele teve uma atuação boa foi um dos melhores, eu não coloquei no pódio mas eu considerei que ele fez um que teve uma, uma atuação ok mas aí eu lembro daquele lance contra Elton onde ele ciscou para um lado, ciscou para o outro não tocou para o atacante e não deu em nada, acabou desarmado e nesse jogo é... vou analisar até a lesão dele se ele sentiu a lesão então não tem o que fazer né tem que ficar, ficou só em campo e tal mas a, o lance da lesão dele ele deu gol para Guarani e o Guarani não aproveitou, foram dois gols que o Sport deu pro Guarani, esse e outro com o Éder, que foi antes, inclusive. Foi um passo, assim, de uma desatenção incrível, e é um jogador que, que tem hora que, acha, que, que sabe que vai acertar tudo, muito mal, muito mal em campo, falta, falta de objetividade extrema. E o bronze dividido eu coloquei justamente entre os dois centravantes, Brocador e Elton. O Brocador tava lutando, tava, concordo com isso tudo, mas tava muito caneleiro. Tava, assim Não tava dominando uma bola, tava, aí fica muito difícil, porque a bola chega ali no bate. Agora, na dividida ele, ele consegue ser melhor do que Elton Porque Elton não chega nem a fazer isso Brigar pela bola
0: É padrão, mais... é uma coisa recorrente maestro é Ver aquela, aquela reação de Elton né, De olhar pro céu E botar a mão na cara né, porque... Como se
1: fosse a culpa, a culpa de alguma outra coisa Que tá acontecendo ali <risos> é, e, a, e a cabeçada mais uma vez teve a, chance, teve a chance da cabeçada Não decide, é um atacante que até agora não, não decide o jogo Não, não, não vem decidindo É... E tirando isso, parece menos um, porque é, ele não briga pela bola, muito pouco participativo, muito mal, muito mal, e assim. É, mas tem muito mais jogadores. Porra, é, deixa eu ver aqui. Ezequiel, que eu já tinha falado antes, os dois, os, os é, Adriel, Adriel, Rafael Tier, não, mas Adrielson e Eder, é, porque Adrielson falha no gol e Eder quase entrega um gol. Raul Prata, a gente tinha esquecido de falar de Raul Prata no Paraná. Mas quando ele entrou lá na reta final, as jogadas do Paraná foram em cima de Raul Prata. E, e nessa partida, primeiro que ele é o lateral direito que só cruza de esquerda. É impressionante. Ele não cruza da direita. Ele, ele vai lá e depois puxa para o lado, depois cruza de esquerda. E uma coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo é de que, aparentemente, Guto acha que Raul Prata é o cara da bola parada. Ele bateu três cobranças seguidas. Eu, eu disse, não, rapaz, eu não lembro disso não. Foi um escanteio pela esquerda uma foto na ponta, tudo, tudo de cruzamento Um escanteio na esquerda Uma foto na ponta da área e um escanteio na direita Nenhum foi bom Aí meu amigo Veja só, um, no momento que o cara bate Três bolas paradas consecutivas Ele, pra mim, ele é o cobrador não tá, Ele não pediu pra bater não galera, ele, e, no, e na hora que ele é o cobrador assim, Não tô acompanhando o treino para saber se ele bate tão bem na bola Eu não sabia que ele tinha essa faceta de ser esse jogador E não é possível que Que, que, que seja isso Porque se for isso é preocupante porque o Prata tá dois anos no esporte, e nenhum momento ele foi esse jogador. Então, ouro pra Ronaldo,
0: prata pra Leandrinho, Broca e Elton dividindo o bronze e ainda
1: menções e tem muito roda. diploma. E tem muito diploma <risos> de participação. <risos> Ninguém... É, foi campeonato de natação e ajudou dico pra criança. Todo mundo saiu com a coisinha. Honra o
0: mérito, porra.
1: Olá. É, JP,
0: como é que, que você vai definir aí os destaques negativos desse revés do esporte?
2: Meu amigo, o pódio do maestro tá bem honesto e eu vou num pódio bem parecido, mas aí eu vou, como eu critiquei tanto esse meu campo do esporte, eu acho que e, e são logo três. O pódio aí, né? Normalmente com, com três. A gente, eu não vou fugir disso não eu, é, concordo muito com o Maestro que praticamente todo mundo merece uma menção, quase todo mundo merece uma menção negativa, mas os três do meio campo hoje, acho que fizeram uma partida tenebrosa, tenebrosa aquelas partidas que é para se esquecer ou aquela partida aqui no outro jogo o treinador muda os três porque assim, não, não, hoje não deu não, não deu, eu não lembro de uma jogada que, que o, o setor tenha funcionado por completo ali com Charles, Ronaldo e Leandrinho. É, então, e o pódio? Eu acho que eu vou colocar o Leandrinho como primeiro, porque no primeiro tempo eu estava assistindo um jogo com meu irmão e teve um momento do jogo que eu disse assim: olha, ah, é Leandrinho mesmo mesmo? Já falou o nome dele, ele já tocou na bola no jogo. Porque assim, foi de um. Não foi nem apatia, é simplesmente sumiço. O cara simplesmente não apareceu nos 20 primeiros minutos de jogo. E depois começou a aparecer um pouquinho mais. Quando, o time, que... quando o time foi melhor, né? <risos> é, exatamente. Quando o time foi melhor, ele não, não apareceu no jogo. E depois, é, começou a aparecer um pouquinho apareceu mais. Apareceu como um buraco, gente... né? É, depois ele apareceu quando o time começou a, a, a jogar menos, porque também ninguém consegue passar 40, 45 minutos escondido sem nem que o narrador mencione seu nome, né? Mas apareceu de uma maneira que talvez fosse melhor não ter aparecido. Então eu coloco o Leandrinho como primeiro, vou colocar Ronaldo como segundo, porque é como mais Maestro disse, é, não, não tem como defender. E ele, na sexta-feira passada, o jogo contra o Paraná, eu não pude assistir a partida completa, assisti apenas o segundo tempo, mas vi muita gente elogiando o Ronaldo. E pelo segundo tempo que eu vi, foi um elogio merecido, só que a gente sabe que esse elogio vai acontecer uma vez no ano, enquanto as falhas vão acontecer a cada jogo. Todo jogo o Ronaldo tem algum, alguma coisa ali para a gente dizer que ele quase entregou um gol, que aconteceu o gol e ele estava assistindo a jogada dentro de campo. Eu, até algum tempo, acho que no, no Pernambucano eu tenho uma análise dele específica sobre Ronaldo, o comportamento dele num gol. A posição corporal de Ronaldo é triste. Triste, triste mesmo de estar tá quase sempre virado no sentido oposto da jogada. E para ser um volante, primeiro volante, camisa 5, aquele cara que a gente espera. A marcação ali forte, porque ninguém espera que Ronaldo tenha qualidade no passe. Quem espera que Ronaldo faça alguma coisa boa é na marcação.
1: João, Ronaldo é
2: não tem a idade de Adrielson,
1: não. Até onde eu sei, até chegar aqui. Ronaldo não, a idade. Tem, Ronaldo tem mais, Ronaldo é mais velho. Velho, e ele nunca foi jogador. Nesse momento, ele nunca, só é jogador do é esporte, porque o esporte está numa crise financeira. Porque assim. Não,
2: não é, tem,
1: minima, ele, ele não é, ele não é o volante. Não é.
2: Mas, Nem pra série B. O pessoal sabe que eu acompanho bastante outros campeonatos, além de, dos, dos times daqui. E Ronaldo foi emprestado para a Arábia. Na Arábia, Ronaldo fez nove jogos, maioria não sendo titular, num time de meio de tabela, nove jogos em nove meses, e foi devolvido pelo time. Isso em 2017. Em 2018, Ronaldo foi emprestado para a Ponte Preta. Passou o Paulista inteiro e não jogou da Ponte Preta foi repassado para o Criciúma e foi reserva no Criciúma que brigou até a penúltima rodada quase contra o rebaixamento. É isso. Ronaldo é isso. Reserva no Criciúma que brigou o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E hoje está no esporte e continua prejudicando e não acrescenta em nada e está aí porque também não tem ninguém melhor do que ele praticamente no banco. Então, assim... É, enquanto não contratar ninguém, enquanto não usar ninguém da base, porque eu acompanho também a base, tem o Santos, que é um cara de extrema qualidade, um prime... era zagueiro, de zagueiro por ter qualidade no passe, ter qualidade de finalização. Subiu e virou volante. E a gente continua com o Ronaldo. Inexplicavelmente continua com o Ronaldo. Se não tem dinheiro para contratar, que use alguém da base, que use alguém da casa, que mude, que tente. Mas não, continua com o Ronaldo e continua com o Ronaldo prejudicando o time rodada após rodada. E para finalizar, a Charles em terceiro, porque também não, não acrescentou em nada no jogo de hoje. Então eu fecho com o Leandrinho, Ronaldo e Charles.
0: Fred, acho que a pergunta certa é quem você vai contemplar, né? Quem é que você vai escolher? Porque é meio pés que paga aqui. Quem, quem sair tem observação
3: negativa para fazer, né? Celso, é, veja só. Para mim, existe um pior em campo que foi muito determinante para que a gente esteja aqui comentando uma atuação muito ruim do esporte, como já foi é, destacado e pontuado ao longo de todo esse programa. E para mim, o maior responsável por essa atuação ruim chama-se Leandrinho. tá? Um jogador que não consegue marcar é impressionante como ele chegou aqui e eu, inclusive, pedi várias experiências, cobrei de Milton Cruz, cobrei é, de Guto Ferreira, a experiência de Leandrinho como segundo volante. E tá e claro é que não, né? É assustador, porque assim, ele como meia não consegue é, dar o mínimo combate, é nocivo marcando, errou passes com irresponsabilidade em alguns momentos do jogo. Então, assim, é claro que foi uma noite de colapso técnico individual. Mas Leandrinho, ele foi responsável pelo fato do time ser inoperante, pelo fato do time ser previsível. Tá? Várias atuações individuais ruins passam diretamente pela atuação negativa Então, para ele, pior em campo, isolado, tá? isolado. Os outros que jogaram mal, eles, para mim, formam é, aí você começa a enfileirar Prata jogou mal, jogou Prata foi determinante para o empate não não Prata fez uma partida ruim nota 4 tá? mas o gol não saiu do lado dele não teve nenhum erro comprometedor foi só uma partida ruim de um jogador que se espera pouco Leandrinho foi uma partida é, nociva é diferente e aí eu tô numa linha muito próxima à linha de, de JP tá, eu na linha de que o meio de campo foi muito muito mal né? jogou muito mal, mas eu colocaria Ronaldo por tudo que é, tá, insistência absoluta, você vê Ronaldo jogando Ronaldo... Tem hora
0: que tem hora que a insistência acaba virando conivência quase, né Fred? Eu é,
3: acho que Ronaldo é, até pelo ano que vem fazendo não vem fazendo um ano ruim ele pode ficar no elenco, tá? ele pode ser útil, ele pode jogar um jogo ou outro. Mas assim, tem, tem os erros dentro da cota de Ronaldo e tem os erros que vão além, que prejudicam com uma irresponsabilidade é, cometida no gol. E, e, e essa a irresponsabilidade cometida no gol ela é o tapa na cara de um jogador que não tem a experiência, o foco... Né, a postura necessária para ser um volante titular de um time como o Esporte. E o resto é só confirmação. Um time que perde densidade. Um time que perde saída de bola sem ganhar proteção. Não. Por que não João Igor? Tá? O próprio Iago. O Iago fez uma partida muito melhor. A partida de Iago contra o Brasil é muito melhor do que a partida de Ronaldo contra é, o Guarani. Então eu fico com Leandrinho, Ronaldo e Fecho com os dois atacantes. E aí eles dividem, tá? Eles dividem e formam, o, para mim, que é o maior erro de Guto no jogo, né? Que, é, que foi justamente essa troca dos dois centroavantes, que não mudaria o, 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 o eixo né? central do problema. Então, para mim, os piores em campo são esses três. Mas concordo aí com a, com a menção honrosa de Cássio, porque, assim, difícil escolher o melhor hoje argumentar sobre os piores é relativamente fácil. Então, puxa essa fila aí. Já tenta salvar alguém, já que tu é o Fire. Segura essa bomba, chegando aí. Fire tá, tá em falta hoje. Mas, assim, é pra salvar alguém? Eu salvo Ian. Eu salvo Ian. Verdade. Porque fez o gol, tá? Porque... Se
0: movimentou, né? Se movimentou, se é, movimentou. Se apareceu, apareceu como alternativa. Não foi tão municiado, mas estava disponível, né?
3: É, e assim, errou muito também, tá? Como todo mundo. Mas assim, é pra ter um melhor? Ian. Dos atacantes foi o melhor, tá? É, vou fazer até aqui, Celso. Pedir perdão, porque eu teria que fazer mais uma menção rosa nos piores e eu esqueci. Guilherme, tá? Guilherme. Entrou. Errou é... tudo, né? Entrou e forçou de mais uma única jogada. Então, assim.
0: Guilherme Teve uma hora que
3: fecharam quatro nele, pô. E ele né? Então, assim, foi acéfalo na partida. Mas é como já foi falado lá na abertura: né? Um, as atuações técnicas ruins, um vai puxando a do outro, vai puxando a do outro, como um caranguejo mesmo. E o esporte hoje foi uma enorme corda de caranguejo: um puxando o outro para baixo, um puxando o outro para baixo. Eu não falo isso naquele, naquele tom negativo que se usa, de um querendo prejudicar o outro. Não é esse sentido de corda de caranguejo. Estou né, no sentido mais literal. É um arrastando o outro, outro, né? É, um pesando, você não consegue subir porque o outro tá pesando, tá pesando, você não consegue organizar o jogo o tempo inteiro. E, e é por isso que eu acho que a análise de, de JP, de jogar tudo no meio de campo, ela é válida. Só que como ele já fez isso, eu, eu prefiro ir desmembrando, porque acho que alguns foram mais é, consequência do barco afundando e não conseguiram tirar o barco pra afundar. Mas acho que quem, quem fez esse barco afundar é, foi como eu já falei, Leandrinho, pra se salvar, aí, de fato, eu só salvo, só salvo, é, Ian, porque todos os outros têm, pelo menos, um erro crítico nas costas no jogo de hoje. O mestre vai jogar a
1: boia pra alguém aí? Salvo não, Celso. Salvo, até porque eu já tinha, já tinha falado antes, assim, lá no, lá no comecinho, e nem seria Ian. No meu caso, seria Maílson, porque, assim, no gol, a bola foi nas pernas dele, mas, assim, não teve trabalho, foi... Foi, foi um espectador e, e, e contou com a sorte de, de os dois chutes terem não terem ido na barra Ian eu acho que fez o gol tem esse mérito ok mas depois é tipo vale vale para Ezequiel porque querendo ou não a jogada foi uma jogada muito boa de Ezequiel claro que o gol vale mais do que o passe tal mas foi uma jogada muito o gol sai na jogada construída por Ezequiel que depois daquilo errou tudo e eu acho que Ian também foi nessa linha errou muita coisa também então assim tem um eu tenho um mérito mas não fez nada muito além disso não
0: e para você, JP? Alguém se
2: salva? eu Ainda bem que o Fred falou antes de mim, porque acho que seria um pouco injusto com o Ian se, se eu não salvasse. Mas vai ser só ele e só ele mesmo. Maílson, como como mais falou, praticamente quase não, não teve trabalho. Quando teve ali... No, no... Basicamente não teve mesmo, acho que só no, na, no gol mesmo. Que a bola passa por baixo da perna dele. Eu fiquei na dúvida
0: não, se ele se posicionou errado também naquele outro lance de da Davó, que é aquele lance que a bola sobra no segundo pau e Davó da chuta para fora. Eu fiquei com, na
2: dúvida se ele se posicionou é, errado ali. Tal, talvez ele não tenha fechado exatamente o ângulo, né? Naquela, uhum. naquela é, situação, exatamente. normalmente se espera que o goleiro feche o ângulo para que o, o jogador tenha que bater cruzado. Ele
0: todo aberto.
2: Tanto né? que, é exato, tanto que o Davó da ele chuta basicamente reto, mas colocou por cima, né? E acho que no gol eu não considero falha, mas também acho que poderia ter saído um pouco melhor. Sabe o Alisson está banado, caindo, sabe e que a eu... bola passou, passou por baixo.
3: Eu acho que o Maílson foi mais um no gol que teve reação lenta. Eu acho que o Maílson ele demora. Isso. Por é isso que ele
0: demora ele na perna, pô.
3: É. é por isso que
2: ele demora tanto. Como ele demora a sair, ele demora também a conseguir cair e tentar a defesa e a bola passa porque passa é, exatamente no momento em que ele ainda está caindo.
3: Todo aquele gol, eu assisti o jogo atrás da barra, né? Aquele gol aconteceu na minha frente. É, pareceu um gol em câmera lenta, sabe? É, a jogada foi, o cara cantou que jogaria a bola ali, né? Que daria o passe naquela direção e tudo funciona, né? Porque o, parece que a defesa do esporte estava todo mundo concentrado é, na expectativa que o árbitro parasse a jogada. Claro que Ronaldo foi, é, assim... Ele tava no julguei. lance,
0: ele tava no lance e é quem vira pro árbitro, pô.
3: Exatamente. Então, Ronaldo, ele... E o resto foi surpreendido, não só pela é, expectativa que o árbitro marcasse a falta, mas até pela forma com que Ronaldo abandona a jogada, né? Ele acaba gerando um efeito dominó. Não é raro você ver um marcador abandonar a jogada como Ronaldo abandonou. E a consequência foi, foi extremamente danosa, né?
0: Pois bem, senhores. Então, dessa forma, a gente fecha aqui a análise desse Esporte 1 Guarani, também um na Arena de Pernambuco. Valeu, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, JP. Valeu, diegão Um forte abraço eu, a todos e até a próxima. Eu,
2: antes, Opa. Antes, antes de encerrar, posso só mandar um abraço? Olha aí, claro. Porque já, já que é estreia aqui no, aqui no Tele do Esporte, tem um grupo de amigos aí, torcedores do esporte que sempre cobraram então, manda um abraço aí pro Clube do RT, o um grupo de WhatsApp aí com amigos queridos, todos os torcedores do Léo.
1: Clube
2: Leon, do RT. Clube do RT. É, é. A, galera que, a galera que se conheceu através do Twitter e tal, ficou esse nome aí. Manda um abraço aí pra todo mundo.
0: Então, um abraço aí pra galera da turma do RT, pô. Que bom que a gente também tá virando assunto do WhatsApp. Afinal de contas, é onde as pessoas estão, né? Hum. Então, um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.